Dames en heren, Bas Heijnen. Dit is uh, muziek van Benny Goodman. Een beetje Roaring Twenties geluid. En over de Roaring Twenties gaan wij het hebben met Bas Heijnen. Of course voor de Great Gatsby. En uh, Bas is hier vaste gast, uh, vriend, vriend van Literatuurfest. Maar wij doen ook wel eens wat terug. Oh Want uh, <laughs> wij, wij zijn dan oh ja. niet te bezwaard om jouw boekpresentatie op te leuken. En dat doen we met veel plezier. En fijn dat jij er ook weer bij ons terugkomt. En ik, wij, ik weet dat wij hier een hoogoplopend conflict uh, hadden. Wat was dat ook weer? Hier? Nee, daar. Nee, dat was heel pijnlijk. Daar ja, dat is heel, heel nee, pijnlijk. Nee, dat moet je niet nu... Ik weet nee? Het, nee, nee. Okay. Dat, anders dan gaat het gesprek nooit meer goed komen. Dan gaan we het zo misschien op het einde nog even over. Ja, ik denk dat het heel goed is. Ook een beetje... Uh, past ook bij de Great Gatsby. Dat ik me daar echt helemaal niets meer van kan herinneren. Kijk, dus, mooi. Uh, ik weet nog wel. We zijn uh, achteraf zijn we toen naar het Palladium gegaan. En toen was Ajax. En toen hebben wij de tweede hele tijd onder de tafel Ajax Real Madrid zitten kijken. Heb je dat doorgehad? Ja, dat oh. wel. Ja. Helaas. Um, in ieder geval, uh, wij, gaan, uh, wij gaan het nu over The Great Gatsby hebben. De vorige keer dat je hier was, hadden we het over The Heart of Darkness ja. van Joseph Conrad. Dat boek heb jij vertaald. Ja. En dit zou ik heel graag uh, willen vertalen. Ik wil het nu heel graag de goede sier maken. Met, we hebben betrouwbare bronnen vernomen dat je als je één boek nog moest vertalen, dit boek het zou zijn. Zou ik wel, ja. Waarom? Nou, is het zwaar? Ik, ik bedoel... Ik, ik, ik ben eigenlijk opgehouden met vertalen omdat het veel te veel uh, inspanning is. En je bent natuurlijk heel volgzaam. En naarmate je ouder wordt, word je steeds kritischer. Wie wil je volgen? Uh, maar dit is wel een boek wat ik ook gezien de bestaande vertaling. Dat, dat kan beter, zullen we zeggen. Er zijn er een paar. Maar ik vind dat het, de compactheid van de stijl ja. en de preciesheid. Die, ik denk dat je in het Nederlands verder kunt komen dan uh, tot nu toe uh, uh, gebeurd is. En dat is wel een, ook voor jezelf natuurlijk wel een uitdaging om dat te proberen. Zoals bij Heart of Darkness is ook zo'n... Iedereen gaat dan zeggen, hoe heb je de horror, de horror vertaald? Maar het gaat als, hè, hoe dicht kom je bij, bij de kern van een boek, in de, bij de stijl van een boek? En in dit geval is dat ook wel een beetje de kern. Dus als jij wordt gebeld door een uitgever op een goede dag, van we willen heel graag dat jij dat boek ja. gaat... Dan zal, dan zal ik eerst vloeken, maar dan zal ik wel ja zeggen. Want dan moet je, dan moet je eraan. Ik weet niet hoe, hoe lang doe je hierover? Wat zei je? Hoe lang doe je hierover? Nou, is... ik, ik, maar kijk, je hebt natuurlijk uh, je hebt vertalers die, 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 die zijn... Uh, die doen, je had één, vroeger had je vertaalster, of het, uh, ik weet niet of ze nog onder ons is, Tinker Davids. Die vertaalde ontzettend veel. Uh, en die had, bedoel, die, die, toen kwam ik haar een keer tegen en zei, mevrouw, ik dacht dat u uh, vijf mensen was. <laughs> Om, en toen zei ze, oh nee hoor, ik zeg maar, als, u nou, als je een boek klaar hebt, dan zeg je toch, ik wil nooit meer vertalen. Nee hoor, dan pak ik het volgende. En ze had een interview gegeven, en dan stond, mijn man kon er niet meer tegen, die is weggelopen. Uh, en vertalers hebben dat wel een beetje, dat monomane, die hebben ook altijd nicotinevlekken aan hun vingers. En, die hebben dat hele, en dat heb ik niet, dus ik ben... Ik moet er elke keer weer inkomen. En, en nu zou het me veel moeite kosten. Mijn laatste vertaling is Hard of Darkness. En dat is echt behoorlijk lang geleden. Dus. Maar hier, hier, hier zou ik me wel aan wagen. Dus, okay. dat, dat feit, dus dat je gelukkig in liefde bent, is te danken aan het feit uh, dat je niet te vaak vertaalt. Um, ja. Oké. Okay. <lacht> nou, dat is, uh, dat is en ook dat ik geen alcoholist ben geworden. Dat is, ja, uh, want dat is een heel belangrijk thema. Hè? Want die, die schrijver, die Fitzgerald... Als je de film Midnight in Paris van Woody Allen nog niet gezien hebt, ga die vooral kijken. Heb jij, heb jij hem gezien, Bas? Ja, ik heb hem gezien. Mag ik wat water? Ja, mag wat water. En ik als vond, je een wit wijntje wil, kun je dat ook maar ik vond, ik, Kijk, Ik vond het een hele aandoenlijke film, maar die Fitzgerald en Zelda, het beroemdste literaire duo, uh, vond ik wel heel vlak. 
En uh, eerlijk gezegd vond ik uh, die film eigenlijk heel knullig gemaakt, maar zo aandoenlijk in wat hij te zeggen heeft, mm -hmm. dat hij dat daarom een goede film is. Maar ik vond die, hebben de, de hoofdpersoon, het is nogal een hitte hoofdpersoon, gaat... Uh, hij uh, uh, zit vast in een, uh, uh, wil een roman schrijven, maar zit eigenlijk in een milieu waar hij nauwelijks behoefte aan is. Hij schrijft blockbusters nu. Precies, en komt dan in een soort Woody Allen-achtige, wat hij wel vaker doet, in een soort time warp. En komt dan eigenlijk in het Golden Age hè, van Parijs, jaren 20. En daar ontmoet hij Hemingway eerst en dan Scott Fitzgerald en uh, Zelda en, en, en een heleboel andere. Uh, Dali Stein. En dat is echt ja. een soort ja, zo explosie van, uh, noem het maar... Modernisme, maar ook die, die romantiek van het schrijverschap. En, maar ja, je vindt hem dus knullig afgebeeld, Woody Allen. Hoe zou jij hem dan afbeelden? Wat, hoe moeten we die man nu zien? Nou, Virgil, wat is. Kijk, het probleem van de glamour van de Twenties, waarin het boek geschreven is, dat het voor iedereen zo die, het idee van. Het is wel eens eerder verfilmd met Mia Farrow trouwens, ook een connectie met uh, Woody Allen. Maar met, met, met uh, Robert Redford is een glorietijd met prachtige kostuums en het werd als een soort kostuumdrama neergezet. En zo leeft Fitzgerald natuurlijk, iedereen weet, een alcoholist, maar de twenties, en zo, zijn eerste populariteit was daar ook aan te danken, dat hij de jazz age hè, een glamour verschafte in zijn boeken, zoals uh, een beetje later, we hebben Bretties en Ellis gehad voor de, die, die generatie, tachtigers, tachtigerjaren uh, schrijvers, dat is een soort glamour van uitgaan, feestvieren, neuken en af en toe ontsporen. En dat is het dan, het leven. Ja. En dat het slecht afloopt, uh, daar denk je niet aan dat je twintig bent, dat staat wel in die boeken, maar dat sla je even over bij wijze van. Of dat is een fijn gevoel voor romantiek. Maar als je het boek van Virgil leest, het zijn diep tragische boeken allemaal. En misschien nog wel nog groter boek, Tender is the Night, wat, wat heel onaf is. En, maar het is het meest persoonlijke boek, wat, ik, wat eigenlijk misschien wel mijn grootste favoriet is. Dit is een, een meesterwerk, maar Tender is the Night is een onvolkomen meesterwerk waarin hij toch zoveel van zichzelf laat zien. Is dat hij... Ongelooflijk, zijn grootste talent was dat hij ongelooflijk goed naar zichzelf kon kijken. Zijn eigen zwakheid, zijn zwakheden heel goed kon, kon overzien. En eigenlijk al in zijn eerste boeken, hij was een Princeton uh, 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 hoe heet het, student en toen begon hij al vrij vroeg te schrijven. Maar in die boeken zit altijd, ook als het nog vrij onvolgroeid is, uh, en het zit al zijn eigen tragedie uh, in op, dus die voorziet hij eigenlijk al. In de Beautiful and Damned, wat ook behoorlijk goed boek is, beschrijft hij eigenlijk al iemand die heel erg uh, zo dandy is en in zijn tijd uh, naar zijn hand wil zetten en vervolgens zichzelf uitholt en een, en een, uh, een hele platte alcoholist is die ruzie schopt als hij ergens niet wordt binnengelaten en dan met een bloedneus op de stoep gevonden wordt. En dat kon hij heel goed zien. En een van zijn latere verhalen, dan gaat over een verpleegster die komt, het is een, geloof ik, een difficult case heet dat geloof ik, of een ander titel, maar in ieder geval, er komt een verpleegster die komt dan bij een alcoholist moet ze verzorgen. En dan beschrijft hij eigenlijk die alcoholist door de ogen van die verpleegster, maar hij beschrijft eigenlijk zichzelf. Zijn zich er bewust? Hij kon zichzelf totaal zien in zijn, in zijn, in zijn ontluistering en ook in zijn falen. En dat alcoholisme van hem dat is heel erg gekoppeld aan het idee van een groot schrijver willen zijn. En ik denk dat hij zich heel bewust was van dat schrijverschap voortdurend en van het falen daarin. En dan heeft hij op een gegeven moment later in zijn leven een soort eerlijkheid te toon gespreid die niemand, waar niemand zin in had. In een essay, de crack-up. En de crack-up beschreef hij eigenlijk precies zijn eigen uh, kapot gaan. Dat je op een gegeven moment inziet dat het allemaal geen zin meer heeft. Als glanzende belofte, hè, de mensen, wat mensen nog steeds graag aan hem willen zien, uh, zijn populariteit. De Great Gatsby is ook zo'n glamorous figuur. Maar uiteindelijk beschrijft hij, uh, je gaat je hele leven, ben je op een bepaald pad en je denkt, het gaat allemaal goed. En het gaat goed, opeens valt de bodemijntje bestaan, halverwege. En je weet niet waarom het gebeurd is, maar je, je blijkt eigenlijk niets van die beloftes 
lijken eigenlijk zin te hebben gehad. Uh, je blijkt uiteindelijk totaal de verkeerde weg opgegaan te zijn. Je leven is een puinhoop en je, je zit nu met de brokstukken ervan. Echt iets om naar uit te kijken, want... Dat, om om ja. dat op papier ja, dat te zetten. dat komt bij jullie nog. Bij mij is het al <laughs> geweest. Ja, maar maar. wanneer was dat? Een paar jaar geleden, maar dat is weer bijgelapt. En ik, omdat ik geen alcoholist ben, is dat weer goed gekomen. Ah, maar, okay. uh, maar moet dat niet het allermoeilijkste zijn? Want ik kan me voorstellen, als je als schrijver het liefste niet over jezelf schrijft. Want ja. dat is het meest ja. gênante... Maar het is, dat, dat is het knappen van Virgil. Het is een heel groot stylist. Hè? Iemand die echt veel uh, genoeg schept in zo mooi mogelijke zinnen. Maar daaronder zit een soort niet ontziende eerlijkheid. En iemand die echt het mes in zichzelf durft te zetten. Zie, zie je dat nu trouwens in de Nederlandse literatuur? Mensen die echt zo eerlijk over zichzelf misschien als een schof durven neer te zetten? Nou, ik kijk, er is een soort schijnoprechtheid in heel veel interviews. Hè, dat mensen vertellen over, uh, uh, weet ik veel... Uh, Hele erg grote tragedies en uh, dode dan? ouders of dode kinderen en dit soort. Maar, die zijn ik, ja, maar, dat, maar er is niks, niks heroïs aan een dood kind. Wat, wat Fitzgerald natuurlijk uh, doet is van ja, dit is mijn ja. aller, allerergste zelf. Ja, dat is, dat is en dat ga ik dat aan iedereen ja. laten zien. Ja, en bedoel ik, ja, het verschil is het moeilijkste is om, om, om jezelf... Om, er wordt heel veel autobiografie geschreven, maar het is heel, daarom zou ik het nooit doen omdat ik het niet zou kunnen. De ene mensen die het redelijk goed kon was Hans Warren in zijn dagboeken... En dit was een soort niets ontziende nare eerlijkheid over zichzelf. Het is ook geen pretje om te lezen. Wie, wie maar was die man? Of wie is die man? Hans is een dichter die, denk ik, een jaar of 19 geleden gestorven is. En die heeft een hele reeks dagboeken. Die waren heel populair, maar ik zie hem nu niet meer. <laughs> uh, en het was ook geen pretje om te lezen. Het was misschien ook geen leuke man. Maar dat was wel een man die nou eens dat wel nastreefde. Om alles over zichzelf zo eerlijk mogelijk op... En misschien wel harder was dan, dan die... Uh, dan nodig, maar dat, dat, dat zijn weinig mensen. Je gaat snel jezelf uh, mythologiseren. Ja, en dat doet Fitzgerald dus niet. En hoe doet hij dat? Wat, waar gaat dat boek überhaupt eigenlijk over? Nou, het gaat, The Great Gatsby is een, uh, zoals uh, Philip al vertelde, het is een soort open verteller, Nick Carrington. En die, die, dat is iemand die heeft een huisje heel goedkoop gehuurd uh, bij, bij Long Island. En daar is een, uh, is een deel. Wat het minst uh, chique deel is, dat zijn, er wonen wel mensen met geld, maar dat is allemaal nieuw geld. Nou, in Amerika is nieuw geld, is nieuwer geld, want alle geld was nieuw. Maar aan de andere kant van de baai wonen het oude geld. En hij heeft een heel goedkoop huis voor 80 dollar per maand. Maar zijn buurman is Gatsby. En dat is iemand die, uh, die ziet hij als een heel schimmig vloer. Wat dat betreft moest ik wel denken aan Heart of Darkness, zoals Mr. Koerts. Je ziet Gatsby eigenlijk nauwelijks in het begin. Hij komt pas in hoofdstuk 3, komt hij naar voren. Daarvoor hoor je alleen maar mensen over hem vertellen. Dus er is iemand die een soort waar iedereen over speculeert. Ze zeggen van, hij heeft iemand, hij heeft, he has killed a man uh, op, bo op borreltjes. Of nee, hij heeft in de oorlog gezeten. Ja, maar aan de andere kant. Dus er wordt heel veel over hem gespeculeerd, maar je ziet hem niet. En een avond ziet hij, Nick Kerkton ziet hem op zijn uh, bordes staan van zijn gigantische landhuis. En dan ziet hij zijn armen zo uitstrekken plotseling. Hij wil hem net aangespreken als buurman. En dan doet hij, Gatsby doet zo. En... Uh, dus dan denk ik, nou, dat is een moment, daar kom ik liever niet tussen. Mm -hmm. En later blijkt dan wat er allemaal aan de hand is. Maar zo heel langzamerhand krijg je mint vizier. En dan is er een soort, bijna een soort tragisch mythische plot. Dat het nichtje van, uh, van Gatsby, of sorry, van Carrington, van de verteller. Dat blijkt de grote liefde van Gatsby te zijn. Ja. Maar dan kom je in een, een soort verrotte wereld aan de andere kant van de baai van oud geld. Dit nichtje is getrouwd, Daisy is getrouwd. Met Tom. En Tom kent ook weer zo'n zo kleine kring van mensen die allemaal op de universiteit gezeten hebben. En dat is overspel, verraad, uh, 
beetje hangen in het Plaza Hotel. Precies, heel veel zuipen en dan op een gegeven moment die, die Tom, de man van deze, heeft een maîtresse, een beetje ordinair type. Uh, en dan op een hangerige middag loopt het uit de hand en dan zegt ze de hele tijd Daisy, Daisy. En dan, slaat hij, dan breekt hij de neus. Dus je ziet een soort hele verharde verrotting. De en rest moet hij er maar raden, anders is er helemaal niks ja, Precies, meer aan. en in die wereld, maar je moet wel iets over die Gatsby zeggen, want uiteindelijk, die, die Gatsby blijkt dus al die welvaart van hem met een gigantische... Hij zegt, elke zaterdag komt een gigantisch feest. Dat is precies wat die jazz age, daar lijkt hij een soort symbool van te zijn. Met mensen die niet uitgenodigd zijn, allemaal de auto stappen, daar gaan zuipen, drinken, de fladderen. Dat is het eigenlijk het woord, van de een naar de fladderen, conversaties niet afmaken, onder zichzelf onder de tafel zuipen. En die Gatsby staat als een soort afstandelijke figuur, beweegt hij door die wereld. Dat maakt het heel vreemd, omdat hij eigenlijk niet nauwelijks deel uh, uh, aan... Maar als iemand bijvoorbeeld een jurk scheurt, dan krijgt hij de volgende, de volgende dag krijgt hij een compleet nieuwe jurk. Uh, want zo is Gatsby voor zijn gasten. Vond je het, vond je het een mooi boek, Twan? Ik vond het een schitterend boek. Um, waarom? Waar ik heel ge- waarom? Nou ja, het, het thema als, als ik dat even uit mag ja. pikken. En uh, um, uh, je moet maar corrigeren. Is dat, dat wordt eigenlijk omschreven in de laatste, volgens mij erg beroemde uh, passage. Ja. Gatsby van, van is verliefd. Vooral voor, hè? Uh, Gatsby is verliefd op, um, hoe heet zij ook weer? Daisy. Op Daisy, inderdaad. Wat een vulgaire naam eigenlijk, Daisy. Was het destijds chic? Als je Moet, tegenwoordig je ja, kind ik, Daisy noemt, dan... Ik was toen nog heel jong. Dus ik hoop zo uh, dat er geen Daisy in de zaal is. Uh, excuses. Maar goed, maar, hij, hij, is, ja. hij is verliefd op Daisy, dat, uh, 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 vanuit zijn jeugd al. En hij bouwt eigenlijk al zijn welvaart op, op slinkse wijze, om haar ja. terug... Ja, terug dus te winnen. Hij is uiteindelijk een, een enorme, met al zijn poen is hij een enorme romanticus. Ja, en dan, dan um, hij, ja, hij, hij wil haar veroveren, maar eigenlijk, en daar gaat het boek over, dit mislukt, als ik, uh, als ik daar maar mag vertellen. <lacht> Graag gedaan. <lacht> Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year reach, recedes before us. It eludes us then. But that's no matter. Tomorrow we will run faster, stretch out our arms further, and one fine morning, so we beat on, boats against the current, born back ceaselessly into the past. That ja. Hoe dichter je bij dat doel probeert te komen, hoe maar verder je, het eigenlijk... Je moet, van, je moet, de mensen weten even niet wat de green light is. Je moet even vertellen, de green light is het lampje aan de overkant van de baai, waar het huis van Daisy is. Uh-huh. En ja. die handen die hij dus uitsteekt, ze elke avond, hij heeft zijn hele leven, al die, al, hij komt eigenlijk uit een hele shady background, dat blijkt ja. uiteindelijk. Hij is de American Dream, maar hij, die American Dream heeft wortels, in criminaliteit, in uh, bootlegging, drank, illegale drankhandel en nog allerlei illegale handeltjes. Maar goed, hij wel eigenlijk haar. Maar hij heeft die romantische visie en die bepaalt eigenlijk zijn hele leven. Maar die romantische visie van dit meisje, die Daisy, blijkt dus een hele... Zij is behoorlijk op Zelda Fitzgerald uh, uh, gebaseerd, de vrouw van uh, Fitzgerald. En blijkt een soort hele uh, nare kant te hebben. Zo'n heel, 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 soort op, op, die liefde die, die is ook projectie allemaal op die. Dus dat idee van... Uh, dat, dat die enorme verwachting van, 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 uh, sorry, van uh, Gatsby is ook een soort holle droom. Ja. En daar gaat eigenlijk het boek over. Maar, maar de verteller geeft hem een soort krediet wat die anderen allemaal niet hebben. Want die anderen zijn allemaal voorkomen verworden. Mm-hmm. Materialistisch, verraderlijk. En dit Amerikaanse droom is totaal hol. Maar tegelijkertijd geeft het ook iets subliems aan die, aan die figuur van Gatsby. Het eindigt heel tragisch allemaal. Ja, nou, hij... hij hij heeft tenminste nog een droom, ook ja, al is het een nou, droom. Ja, dat is uiteindelijk waar, vind ik, denk die verteller en Fitzgerald zelf. Want ik denk dat 
dat ook hier weer Fitzgerald naar zichzelf keek, dat die Gatsby is voor deel, is ook Fitzgerald zelf, en die Daisy is Zelda. Want die, die, die relatie met Zelda, Fitzgerald, die, daar zijn, nou, ik denk wel honderd boeken over geschreven. En over Zelda zelf zijn al heel veel boeken geschreven, die geestelijk gestoord was, die ook in een gesticht is gekomen uiteindelijk, na de dood van Fitzgerald, die is vrij vroeg overleden, hartafval. En toen heeft ze, is ze in een brand omgekomen in 48. Uh, en dat was een, een hele, hele, het zijn feministen die zeggen altijd, Fitzgerald heeft Zelda kapot gemaakt. Niet feministen zeggen altijd, Zelda heeft Fitzgerald kapot gemaakt. Maar als je die relatie goed tegen uh, licht laat, het is een relatie die wel heel creatief is. Want heel veel van figuren in de boeken van Fitzgerald komen, zijn Zelda eigenlijk. Mm-hmm. En de taalgebruik is heel erg Zelda. Hij gebruikte haar brieven letterlijk, gewoon in die boeken. Echt waar. Ja, dat, dingen zijn letterlijk van haar. Zij was een muze, maar een totaal destructieve muze, want ze maakte hem ook kapot. Ja. En dus het is, maar hij maakte haar ook kapot. Is, 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 het, is het zij dan die in het boek zegt dat je eigenlijk beter een dom meisje kunt zijn die van niets weet? Ja, dat lijkt me een typische zelden ook. Ja, ja, inderdaad. En, 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 dat intelligente vrouwen, een dat is een, een... speelsheid of focus, een soort uh, verleidelijk soort uh, halve intelligentie waar uh, iemand als Fitzgerald totaal verslaafd aan was. En tegelijkertijd probeerde hij er ook aan te ontsnappen en was hij vreed tegen haar. En, 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 en nou ja, die, die, ik denk dat er, daar zijn ook wel films van, van gemaakt dat die relatie tussen die twee bijna nog interessanter wordt gevonden dan die boek van Gerald zelf. Uh, maar ik, ik, ik denk dat die, dat die dubbel, dubbelzinnigheid in die deze heel mooi zit. Dat aan de ene kant is het iemand waar hij alles voor op het spel zet, zijn hele leven inricht. En je ziet ook een totaal iemand die niet de verantwoordelijkheid uiteindelijk verraadt zijn hem. Uh, waar die bij staat en zie je dat zij lang niet die romantische verlangens kan dragen. Maar waar het boek van mij over gaat, want het is grappig als je het herleest, ik heb het nou drie of vier keer herlezen, mm-hmm. en dan is het eigenlijk, uh, men zegt het gaat over de holheid van de Amerikaanse droom, maar ja, daar koop ik niet zoveel voor. Uh, maar wat zegt het mij? En ik denk dat het, A, is het denk ik die laatste zin wat je zegt, hè, de boot kent de current, dus we, gaan tegen, we roeien tegen de stroom op en we worden elke keer terug gaan naar het verleden. Dus we willen vooruit, maar wat ons het verleden is, dat is uiteindelijk zoveel sterker voor ons en bepaalt zoveel meer dan wij zouden willen van ons leven. Terwijl wij denken, we gaan, en ik denk dat, dat je daar langzamerhand achter komt, dat de mate je veel meer op wil bouwen in je leven, merk je dat je elke keer achterhaald wordt door, door de wortels, door je verleden, hoe je gemaakt bent, dat zoveel van jouw dromen en je verwachtingen en je ambities gemaakt zijn vanuit dat verleden, waar je, waar je toch ook niet aan ontsnapt. En dat is denk ik een van de grote kracht in het boek is dat naarmate mensen grote visioenen krijgen, dus te meer geconfronteerd worden met iets wat ze dachten dat ze achter, achter zich gelaten ja. hadden. Dat, 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 dat is denk ik wat me nu het beste bijbleef van die, van die Gatsby-figuur die zo ambitieus is, die zo romantisch verlangend is, die zo magnifiek is in zijn onmogelijke verlangen en in zijn overdreven romantische verlangen, want er komt ook nog een verschrikkelijk ongeluk in voor en, en er wordt nog iemand in vermoord, ik bedoel Gatsby zelf, met allemaal een grote, grote Griekse... Te, grote Griekse het boek tragedie. gaat niemand meer lezen. Het is echt, nee, maar het is een, het is een boek wat je herleest. Hè. Het is een, 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 een Griekse tragedie is het. Dus het is ook heel toevallig hoe dat ook allemaal kruist. Ja, ga, dat is bijna door de goden bepaald. Er ja. wordt, ook een, wordt ook een film van gemaakt. Ja, nu weer. Ja, dus weet je wie de, wie de hoofdrolspeler speelt? DiCaprio, ja. Leonardo DiCaprio. Dat is nogal een zware taak als hij, hij zou eens met jou moet gaan praten. Nou, best... Bas Lurman gaat het uh, uh, maken, die film. En ja, ik, andere films, Moulin Rouge en zo, en, 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 en natuurlijk uh, Shakespeare's uh, Roman Juliet. Uh, ik hoop niet dat hij in deze film gezongen gaat worden. <laughs> uh, maar ik denk die tragedie, 
uh, is het wel weer heel erg, ja, we zitten nu in de crisis, dus je hoeft het allemaal niet te actualiseren. Maar het idee van dat je denkt dat je het leven enorm uh, groots aanpakt en uiteindelijk blijkt dat een soort holle vertoning te zijn. Ik denk dat dat thema wel uh, flink kan aankomen als je dat goed doet. Dus let daar goed op, dames en heren. Pas op voor de holle dromen. Bas, ja. bedankt weer. Tot de volgende keer. Okay. En goed. succes met het telefoontje van, van die vijf uitgevers dat je morgen gaat krijgen. Het is vast getwitterd. Al. De, ma de markt is ingestort. <laughs> Wordt geen boek meer verkocht. Hij komt er veel aan. Het kan heel makkelijk verkocht worden. Aan de de er is maar één boek wat verkoopt. Ik ben niet de avenue, hoor ik. En uh, voor de rest uh, ze zeggen alle boekwinkels... Uh, is het helemaal niks. Nou, Peter Bewalda is hier de volgende keer. Dus okay, uh, dan kunnen we het nou, daar verder over hebben. Het is een succes. Veel okay, dank. Bye.